0: Estás en Tribu de Negocios. Hablamos sobre las estrategias para el desarrollo de los activos digitales. Vamos a impulsar nuestros negocios. Arranquemos. Comenzamos este episodio definiendo qué es un activo. En las palabras de Robert Kiyosaki, un activo es todo lo que mete dinero en tu bolsillo, mientras un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Por lo tanto, podríamos decir que, por ejemplo, dentro de una organización, una empresa, cualquier herramienta que la pueden utilizar y a través del uso de esa herramienta ganan dinero, es un activo. Mientras tanto, por ejemplo, todo lo que saque dinero de tu bolsillo y no necesariamente contribuya a ganar dinero, es un pasivo. Por lo tanto, podríamos decir entonces, y acá hay toda una variante de información, no quiero meterme en temas económicos, por ahí les recomiendo escuchar el podcast Neurona Financiera, donde eh, hacen referencia a todos estos términos para profundizar, por así decirlo, pero podríamos considerar que, por ejemplo... Tener un carro, tener un auto, es un pasivo. Porque de hecho tenemos que mantenerlo, pagar sus impuestos, cargarle gasolina y no nos, hace, no nos genera ningún ingreso. Podríamos decir entonces, bueno, pero lo utilizamos como medio de transporte. Bueno, sí, pero dependiendo a dónde deberías transportarte, tal vez podrías utilizar, por ejemplo, una bicicleta o podrías llamar un Uber o un taxi. Eh, en ese análisis por ahí pasa más por una cuestión de creencia o estado emocional o idea que nosotros tenemos sobre el auto o el carro en este caso, y no necesariamente es una cuestión meramente económica. Ahora, el tema que nos convoca es hablar acerca de los activos digitales. ¿Qué son estos activos digitales? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de activos digitales? Básicamente, y siguiendo la idea de Kiyosaki, un activo digital es una herramienta. Por ejemplo, no todos son herramientas, ¿no? Pero podríamos decir que nuestro sitio web es un activo digital. ¿Por qué? Y porque a través del sitio web ganamos dinero. Podríamos decir entonces que nuestra red social es un activo digital. Podríamos a su vez decir que el equipo que... Eh, desarrolla las acciones digitales, es parte de los activos digitales. Y esto es correcto. Ahora, volviendo a los términos económicos, también entendemos que eh, una empresa se capitaliza en función al desarrollo de sus activos. Por lo tanto, podemos decir que una empresa no tiene el mismo valor si tiene desarrollados sus activos digitales, así si no los tiene desarrollados. O incluso. La valorización de una empresa, dependiendo de la inversión que tenga en activos digitales, puede variar. Y esto es completamente correcto. ¿Podríamos decir, vale lo mismo una empresa que tiene una inversión de un millón de dólares en software a una empresa que no lo tiene? Claramente no. Entonces, es muy importante tener esto en consideración dependiendo del tipo de estrategia que nosotros consideremos para nuestra empresa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque hoy en día hay una ola de emprendedores bastante grandes que regularmente tienden a crear empresas para lo que se denomina un exit. Por ejemplo, creo una empresa para después venderla. Y la idea de venderla, o sea, eh, se concibe desde el momento en que creo esa empresa. No es que van surgiendo y se van dando las cosas por medio de la cual después termino eh, comprando o vendiendo una empresa. No, no, no. Muchas veces se, se crea una empresa ya sabiendo que la voy a vender, voy a hacer un exit, así se, se denomina, ¿no? Y de hecho, la constitución de una empresa que va a buscar un exit tiene un formato específico. Hay muchas empresas, por ejemplo, dentro de muchos universos, ya básicamente en cualquier tipo de negocios encontramos empresas que se han creado para que después otra empresa la adquiera, ¿de acuerdo? Entonces podríamos determinar que, por ejemplo, si pensamos en eh, que hoy queremos ser adquiridos por alguna empresa que tiene algún N modelo de negocios, nosotros podríamos empezar a desarrollar una empresa dentro de, por ejemplo, una zona donde eh, la empresa en cuestión no tiene un gran desarrollo y el objetivo es que cuando esa empresa quiera adquirirnos, o sea, quiere meterse a desarrollar eh, nuestra zona, por ejemplo, en vez de desarrollar toda la zona, nos adquiera, y de esa manera poder avanzar. Ejemplo, la base tecnológica de una empresa, o sea, los cimientos de esa empresa desde el punto de vista tecnológico, es fundamental. Podemos mencionar ahí, por ejemplo, el sistema de gestión, el CRM y la plataforma digital, como podría ser un sitio web o e-commerce, dependiendo a qué se dedique. Pero ahí es fundamental uno de los factores claves seguido de esto y otro activo casi te diría eh, fundamental en un proyecto digital es la base de datos pensemos lo siguiente cuando facebook compra whatsapp si mal no recuerdo creo que en 1900 millones de dólares o un número por el estilo que involucran a un 1 y un 9 whatsapp en ese entonces no tenía modelo de monetización WhatsApp no ganaba dinero. De hecho, hoy en día WhatsApp tiene pequeños modelos en los que se puede monetizar, por ejemplo, a través de las plataformas Omnichannel eh, con WhatsApp Business. Sin embargo, es muy pequeño el ingreso. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué Facebook compra WhatsApp por esa cantidad de dinero? Y básicamente podríamos decir que es por los datos. O sea que si es por los datos, es por el potencial que encuentro en esa base de datos. Por lo tanto, la base de datos de una empresa es un factor clave. Pero vayamos a otro ejemplo. Pensemos en el e-commerce durante un minuto. Se dice que la forma en que puede crecer un e-commerce es con dos variables muy importantes. La primera variable de ellas es aumentando la cantidad de productos que vende. Y por otro lado es la cantidad de tráfico orgánico que genera. Esto se debe principalmente a que, vamos a un simple ejemplo. Recuerdo una, una empresa, una marca que se dedicaba a vender todo lo que es eh, sábanas, acolchados, almohadas, etc. ¿no? Y esa empresa hoy en día encontramos que podemos comprar, por ejemplo, eh, cubiertos. O podemos comprar cacerolas. O podemos comprar otro tipo de productos que nada tienen que ver. Pero sin embargo, encontramos que esa empresa ya tiene el tráfico. Ya tiene a los usuarios adentro del sitio web. Con lo cual podríamos entonces entender que un usuario que llega al sitio web simplemente porque vino con una idea de tal vez comprar una sábana, pero se terminó llevando un juego de copas. ¿De acuerdo? Pero... En definitiva, lo que buscamos es la conversión, es ampliar las posibilidades. Por eso, los grandes e-commerce que lideran hoy el mercado, como Alibaba, Amazon o Mercado Libre, gran parte de su éxito se debe a la gran diversidad de productos que tiene. Ahora, el segundo punto es el tráfico orgánico. Para el tráfico orgánico, por supuesto que es fundamental una estrategia SEO. Para los que vienen de a pie, el SEO básicamente es una sigla de e SEO eh, -E que significa en inglés eh, Search Engine Optimization y al español es Optimización para Motores de Búsqueda. Y básicamente es un método de optimización del sitio web que se dividen en lo que es el SEO on-site, o sea el SEO dentro del sitio web, y el SEO off-site, el SEO fuera del sitio web, pero que lo que hacen es generar que frente a determinadas palabras claves en un buscador, el sitio web salga dentro de los primeros resultados de búsqueda. Podemos decir entonces que la valorización de un sitio web en gran medida está relacionada a la, al posicionamiento que este sitio web tiene y frente a la cantidad de búsquedas que hay de esa palabra clave. ¿Por qué? Porque yo tengo un sitio web. ¿Vale lo mismo ese sitio web con cero tráfico a el tráfico que ya tenga ese sitio web? Por supuesto que no. Podemos determinar entonces que un sitio web con una buena estrategia SEO y un buen posicionamiento tiene mucho más valor que un sitio web que no tiene posicionamiento. Por eso, si nosotros queremos aumentar el valor de nuestros activos digitales, ejemplo, nuestro sitio web, claramente deberíamos tener una estrategia SEO. Ahí te estoy dando un tip. Otra gran estrategia es que te concentres en el conversion rate optimization, o sea, la optimización de la conversión. Hace unos días llega a mis manos una conferencia de Neil Patel, uno de los referentes a nivel mundial, casi diría, de marketing digital, en donde habla acerca del futuro del marketing online. Y en gran medida, él Plantea que el futuro del marketing online está determinado, uno, por el posicionamiento orgánico, o sea, por las estrategias SEO que nosotros determinemos, y por otro lado, por el conversion rate optimization, o sea, por la tasa de conversión que generemos de nuestro sitio web. Y suena completamente lógico. De hecho, da muchos fundamentos respecto de por qué hoy las redes sociales no son un activo digital conveniente. Primero, porque no controlamos de ninguna manera lo que sucede en la red social. Si bien es verdad que podemos decir, por ejemplo, que un perfil de Instagram con un millón de seguidores, no vale lo mismo que un perfil de Instagram con 10.000 seguidores. De hecho, déjame decirte, por si no lo sabías, que existe un mercado de venta de perfiles en Instagram o en cualquier red social con seguidores. Ahora, también déjame decirte que si vos tenés un perfil de Instagram con un millón de seguidores y dejás de publicar a lo largo de un mes y empezás a hacer publicaciones, no vas a conseguir más de dos o tres likes. Entonces, la realidad es que la valoración de seguidores hoy en las redes sociales no vale nada. ¿Por qué? Porque el juego de las redes sociales pasa... Por la inversión publicitaria. O sea, jugar el juego de las redes sociales hoy en forma orgánica ya no funciona. Porque vale la mención que lo que consumen los usuarios hoy dentro de las redes sociales se basa en gran medida por entretenimiento. Con lo cual, si vos tenés un objetivo comercial de la red social, estás yendo en contra de la corriente. Porque mientras todos están divirtiendo, vos estás queriendo vender algo, entonces te estás equivocando. Y ante esa situación, si de pronto te estás dando cuenta que en gran medida vos estás apostando mucho a las redes sociales, te voy a hacer las siguientes preguntas. Cuando yo busco el producto o servicio que vos vendés en Google, apareces ¿Estás ahí? Porque déjame decirte que el 98% de las personas conectadas a internet, cuando tienen una necesidad o deseo, van y hacen una búsqueda en Google. Con lo cual, si vos no estás en Google, te estás perdiendo del 98% de las personas conectadas a Internet que son tus potenciales clientes. Seguramente estés jugando el juego de las redes sociales, podríamos, en palabras de Kiyosaki convocándolo nuevamente, decir que estás en la rueda de la rata. ¿Por qué? porque estás invirtiendo, pensando en posteos, rompiéndote la cabeza desde el punto de vista creativo, siguiendo a personas que te dan consejos de cómo conseguir seguidores y un montón de cosas, mientras tanto lo que estás buscando como objetivo es generar más ventas. Entonces, déjame decirte que si estás apostando a las redes sociales, estás apostando a uno de los activos digitales que menos valoración tienen. Los activos digitales son los que están dentro de tu empresa, dentro de tu organización, con tu tecnología, con tu base de datos. Déjame preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es la base de datos de emails que tenés? ¿Cuántos emails tenés? ¿Cuál es tu tasa de conversión de tráfico a datos? ¿Tus campañas de email marketing, qué tasa de apertura tienen? ¿Cuál es el CTR de tus campañas de email marketing? Déjame decirte que el email marketing es una de las herramientas que mejor retorno de la inversión generan. Por arriba de Google, por arriba de Facebook, por arriba de Instagram, por arriba de cualquier herramienta digital, el email marketing al año 2021 sigue siendo la herramienta que mayor retorno de la inversión genera. Ahora vos me decís, bueno, pero yo mando emails y, y no tengo tasa de apertura, no me abren, no, hago, no me hacen clic, no vendo... Bueno, déjame decirte que el error es tuyo. Y no quiero ser duro con esto, pero pensá lo siguiente. ¿Cuáles son los emails que vos no abrís? Los que no te interesan, ¿correcto? Bueno, si no te están abriendo los emails, es porque posiblemente el contenido que estás enviando no le interesa al usuario. Con lo cual deberías empezar a replantear tu estrategia de contenidos. Con lo cual deberías entender y pensar cuál es tu storytelling. Tal vez deberías empezar a entender un poco más cómo llamar la atención del usuario, cómo poder venderle, cómo hacer que te escuche. Entonces hoy pasa por eso, porque si haces lo mismo que hacías hace cinco años atrás y te querés intentar vender lo que vendías hace cinco años atrás con esa técnica, no vas a llegar muy lejos. Entonces, primero, te felicito por haber llegado hasta este punto en este podcast. Porque acá hablamos acerca de cuáles son las estrategias que funcionan. Acá hablamos de negocios digitales, hablamos de marketing por internet, hablamos de tecnología. Y si estás acá, seguramente es porque querés crecer. Entonces, repasa estos puntos que acabo de decirte. Porque en definitiva, los activos digitales es lo que valorizan a tu compañía. Entonces, mirá adentro para después ir a buscar afuera. Entonces el secreto está en tus plataformas, está en tu tecnología, está en tu base de datos, está en el conocimiento que tengas para mejorar tu tecnología, para ampliar tu base de datos, para generar una mejor estrategia de comunicación con tu público objetivo. Eso es un elemento clave que no puede faltar. Entonces muchas veces tratemos de hacer lo que todos hacen, y no necesariamente lo que todos hacen está bien. De hecho, déjame decirte que hago consultorías constantemente, vivo de esto, y realmente todos se equivocan y siempre termino cambiando este juego. Y lo peor es que debo cada vez explicar y dar explicaciones del por qué hacerlo. Así que bueno, no tengo más para decirte por el día de hoy. Espero haber dejado en claro... ¿Qué son los activos digitales y por qué tenemos que considerarlos? Seguramente escuches por ahí el término también de ecosistema digital. Bueno, claramente el ecosistema digital forma parte del de conjunto de activos digitales. Estimado, eso es todo lo que tenía por el día de hoy. Desde ya, muchísimas gracias por estar del otro lado y nos escuchamos en este caso en un próximo episodio. Adiós.